0: Bueno, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas pero ahora ya nos encontramos en el capítulo 14 el Señor no para de tener enemigos lo van persiguiendo por todos lados donde Él va ahí van detrás de Él ¿te ha pasado alguna vez que parece que no paran y no paran los depredadores? van y van persiguiéndote y entre más te esfuerzas por hacer lo correcto más bien entre más deseas ser íntegro, justo perfecto responsable parece como que los tropiezos vienen más eh, eh, en cadena y no solamente eso la gente que no confía o no quiere que tú progreses que parece que lo que quiere es poner el pie a ver a qué hora caes bueno, el Señor Jesús nos enseña cómo responder. De verdad que si observamos su vida, lo vemos de cerca, seríamos diferentes. Abandonaríamos la religiosidad, que no sirve para nada más que para enorgullecer al ser humano de cómo hace las cosas perfectas según los estándares religiosos. Pero si seguimos a Cristo... Es vivir una vida completamente diferente a lo que el mundo conoce, lo que todos los religiosos de todas las denominaciones y de todas las religiones piensan. Esos sacrificios corporales, esos sacrificios familiares, y ahora, como lo estamos viendo, ¿no? esos sacrificios que no son para Dios, sino más bien para Moloch, están ofreciendo gente. ¡Qué, qué desgracia! Bien. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Nos Vámonos al Evangelio de Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. No estaban nada tranquilos, ¿verdad? <risa> Podían descansar de otras cosas, pero de acecharle al Señor para nada. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, «¿Es lícito sanar en el día de reposo?» Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, «¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en, en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en un día de reposo?» Y no le podían replicar a estas cosas hasta aquí palabra de Dios tan solo en este evento de la vida del maestro podemos aprender tantas cosas pero no es solamente un evento de la vida del maestro nos está enseñando el evento de la vida de una persona que estaba sufriendo muchísimo recordemos que las enfermedades estaban asociadas al pecado así lo interpretaban en algo habían pecado y por eso estaban enfermos. Esto no ha cambiado mucho. Hace muchos años estaba yo en, en un servicio uh, con los enfermos de cáncer. Eh, cáncer terminal. Y bueno, me tocó ir a ver a una señora que ya estaba prácticamente en sus últimos días. Era muy hermosa ella. Estaba sufriendo muchísimo. Su vida no era precisamente... Fácil, era una mujer de dinero, pero los hijos estaban como sopilotes alrededor de ella a ver a qué hora eh, se moría para ir por el dinero. Ella lo sabía, la hija la maltrataba muchísimo. Bueno, pues esta mujer, eh, cuando yo la fui a visitar para, para tratarla, me dijo, ¿quién eres tú? ¿Por qué? ¿por qué eres tan diferente de todas las personas que me han venido a ver? lo único que quieren o es sacarme dinero o es culparme o es condenarme o todas aquellas cosas que no hice en mi, en mi vida me las están achacando ahora y le dije, bueno, yo soy cristiana y se asustó muchísimo y me dijo, no, no, no dice yo con los cristianos, dice, no quiero saber nada la última mujer que estuvo aquí me dijo que mi cáncer era porque yo tenía algún pecado y que si acaso yo me arrepentía igual Dios me quitaba el cáncer me dice mira hija ya era una mujer mayor yo me he arrepentido de todos mis pecados amo a Dios y sé que voy a estar con Él pero no soporto que nadie venga aquí encima en mi lecho de muerte a condenarme y acusarme de cosas que no saben dice me contaba to, todo lo que le hacía su, su hija cuando, cuando no estaba nadie, ni la enfermera, ni nadie y sí me constaba porque yo la encontraba lastimada lamentablemente unas dos semanas después falleció bueno, es una historia tristísima porque para mí que la, la mandaron antes de tiempo a la presencia del Señor, pero bueno eh, ya ya eh, ya entregarán cuentas a estas personas pero este no es el caso el caso es que las cosas no han cambiado en muchos grupos religiosos se enseña que las personas están enfermas porque cometen pecado y, y, y hay que decirlo sí sí hay a veces eh, consecuencias de una vida irresponsable también es cierto la, la vida irresponsable, aquella que no se cuida, que, que es, come uno cosas que no se deben, eh, muchas harinas, mucho azúcar, pues todo eso ya lo sabemos que vamos, claro que hace daño y muchísimo. Pero pero no me refiero a eso. Hay enfermedades que llegan simplemente. Por ejemplo, no todas las personas han sido enseñadas a tener una higiene mental a mueblar la cabeza, al corazón. Quedan muy cortos en las enseñanzas. El cristianismo debería de enseñar más y más cosas, a, vi a vivir la vida, una vida responsable, libre en Cristo. Por el contrario, cuando entran a los grupos, lo primero que se encuentran es un montón de cargas, muchas cargas, y culpas y, y, y deberes que tienen que hacer, pero todo que redunda en lo que enseña ese grupo tienen que sujetarse a las directrices que ese grupo marque y es una pena porque todo esto en lugar de acercar al Señor lo alejan ¿por qué? porque la persona está centrada en lo que le han dicho que tiene que hacer para que el Señor lo acepte es decir, en, llega un punto en ese evangelismo en el que las cosas se tuercen. Sí, 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 Cristo, todo lo que tú quieras, pero tienes que hacer esto, pero ahora tienes que hacer aquello, porque esa es la manera en que agradas a Dios, porque esa es la manera en que lo vas a tener contento, porque esa es la manera en que Él te va a dar la aprobación, esa es la manera en que vas a recibir premios, esa es la manera. Y más parece una religión de estas en las que son por obras más que por una vida responsable entregada, libre en donde esa persona agradezca día a día esa libertad porque puede correr a través de, de, del camino del discípulo sin tanta carga arrastrando tantas cosas le dicen, sí, ya Dios te perdonó le dicen, sí, todos tus pecados fueron echados al fondo del mar. Ya no debes nada. Pero no te preocupes que ahora te voy a dar un montón de cargas que están peor que las culpas que llevabas atrás. O igual y se unen, porque si vuelven esas culpas es porque no hiciste tal o cual cosa. Es porque no viniste. Es porque no limpiaste es porque no vendiste, es, y digo vendiste las cosas que produce el grupo, ¿eh? no limpiaste el, el lugar donde se reúne el grupo, porque no participaste en el lugar donde se reúne el grupo, porque no saliste a los lugares donde sale ese grupo, porque no fuiste a los paseos ni te juntaste con la gente de ese grupo y que además... Tienes prohibido juntarte con otros grupos, porque si no, eres, vamos, un adúltero de grupos. ¿eh? Has adulterado con otros grupos. No, tú no puedes ir a otros grupos que no sea mi grupo. <risa> ¿Eh? Así somos. Así somos las personas. ¿Verdad? Con tal de controlar, de manipular, de tener a las personas aquí en el puño. En el puño de la mano y, y, no, y pobre de esta persona, si se quiere salir, porque ay, y apretamos más el puño, más fuerte, ¿no? Bueno, el Señor Jesús fue invitado en una, en una casa de un gobernante. Seguramente era una persona importante de la sinagoga, alguien bastante importante. Y bueno, era fariseo. Tenían, los fariseos tenían su propio oficio, ¿eh? Ellos tenían su manera de vivir, ¿eh? como cualquier persona, pero aparte enseñaban las escrituras. Esto era el, of el oficio del, del fariseo, enseñar las escrituras valiéndose de ejemplos, etcétera, etcétera. Pero tenían esas connotaciones de que añadían, eran eh, eh, rigurosos en el añadir más cargas. No se alejan mucho de la realidad de ahora de un montón de grupos, ¿eh? Bueno, estos le acechaban y créemelo, a más de uno que hablamos del Evangelio y les decimos exactamente lo que dice la Escritura, nos acechan. Porque les, mira, ¿sabes qué? Les tiramos el chiringuito. Claro. ¿Por qué? Porque fuera de esos grupos, estas personas no son absolutamente nadie. Nadie las respeta, nadie las obedece. Tienen un complejo terrible y entonces se vuelven señoras, señoras, temidos. ¿eh? Y no van a dejar que se les caiga todo ese mini imperio, grande imperio, porque alguien venga y les descubra. Así ah, estaba en esta situación el Señor. ¿verdad? Y allí estaba delante de él un hombre con hidropesía, Esta enfermedad. No es cualquier cosa. ¿eh? Esta enfermedad es grave. Y puede traer muchos problemas al hígado, los riñones, el corazón, el cerebro. Es, es, es delicado. Este hombre era también alguien importante. No iba a ser cualquier persona invitada a la casa de este gobernante. A saber cómo lo veían. Pero ahí estaba. No le importó en lo más mínimo estar en la casa de los enemigos del de Señor y ponerse en contra de ellos. Imagínate nada más. ¿Eh? ¿Cómo? ¿No querás de los nuestros? Tú no puedes ir a ningún lado, solamente con nosotros. Nosotros somos el verdadero grupo. Nosotros somos los que enseñamos la verdad. Nosotros y nosotros y nosotros. Así son los grupos religiosos de nuestra época la última generación, en donde la apostasía está en su plenitud, aquí solamente te puedes reunir, aquí solamente puedes venir, pues este hombre dijo, pues fíjate que no, yo con quien voy es con Cristo, no le importó ni la posición... ni el poder... Ni, ni los señorones... estos que hablan tan bonito... ¿verdad? con aparentemente tanta autoridad... porque gritan y hacen dramas... ahí en, en los púlpitos... no le importó... él sabía... quién tenía frente a él... al rey de reyes... al señor de señores... al único que podía salvarlo... perdonarlo... al único que le podría dar vida eterna el único que era su auxilio su socorro y su refugio me vas a decir ¿y cómo sabes eso? mira esta mañana hemos estado precisamente hablando de este, de este capítulo y de estos versículos en el grupo internacional por cierto si no perteneces al grupo internacional escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Tenemos estudios todos los días, cumpliendo así con Josué 1.8. Todos los días meditando en la escritura, desde la mañana hasta la noche, de lunes a sábado. Bien, pues aquí estaba este hombre eh, con hidropesía, delante del Señor. El Señor lo vio, sí, pero. No, no hubo una conversación para satisfacer las mentes y corazones religiosos en donde solamente ellos pueden dar fe y legalidad de que verdaderamente esa persona es salva porque hizo la oración de los tres minutos, ¿verdad? Y el grito sin palabras o de cinco colores o de veinte da, da igual. Solamente así sabremos que es salvo. El Señor continuamente nos dice que ese no es un asunto de hombres, no es un asunto de hombres, porque las personas son salvas y nacen de nuevo por voluntad de Dios y no de hombres. He ahí la conversación que tuvo el corazón de ese hombre enfermo con Cristo. Y Cristo lo escuchó, por supuesto que sí, una conversación de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Un corazón contrito y humillado Que mostró que no le importaba a los religiosos Que estaba dispuesto a dejarlos Por amor a su señor Ya no iba a asistir a ese grupo Donde lo tenían sometido Cantidad de cargas y reglas Y esto y aquello Y sabía que se los iba a echar de enemigos Que lo iban a perseguir Y le iban a, a mandar a los, sus aplaudidores lamebotas para que le hablaran y le amenazaran y le dijeran... ahora que te has sido? ¿por qué? ¡Vuelve, vuelve! El Señor te va a castigar si sigues así... esas amenazas, ¿verdad? enviadas por, por estas aves de rapiña... bien... entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo... y esto también va para todos aquellos que están sometiendo a las personas, chantajeando, manipulando y diciéndoles que si no vuelven Dios, los va a castigar, que están pecando contra el ungido, la ungida del Señor, va para ellos. Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito romper tus reglas que has impuesto sobre esta persona? es lícito todo lo que haces en tu religiosidad cargando a personas como este hombre más ellos callaron los de ahora no callan eh. los de ahora se van como fieras sobre las personas que les confrontamos y rechinan sus dientes que madre mía si fuera posible se quedaban sin ni uno <risa> tendrían que usar dentadura postiza mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. ¡Ostras! Este también es un gancho al hígado para los religiosos. ¿Por qué? Porque la palabra tomándole, y aquí pongamos atención, dice así. Ha sido. Epilambanomai. Quiere decir echar mano. ...prender... ...socorrer... ...quiere decir... ...en cierta manera... ...apoderarse... ...lo hizo suyo... ...lo hizo suyo... ...Cristo tomó... ...a esa ovejita... ...para sí... ...porque aunque tú no lo escuches... ...ni yo tampoco... ...habló... ...de corazón... ...a corazón... ¿Eh? ...ay pero dice que si confesáramos con nuestra boca sí, pero eso ya es el producto de lo que hubo en el corazón la boca responde al corazón la boca revela lo que hay en el corazón pero en el día a día de manera continua cada segundo, cada instante cada momento cada situación difícil, fácil, complicada muy complicada, peor feliz, muy feliz bonanza, no bonanza en el amor, en el desamor en el odio en todas esas cosas que forman parte de la humanidad allí se revela en la boca pero no es que en un momento puntual por favor este hombre tuvo una conversación con Dios de corazón a corazón y entonces le tomó para él ¿verdad? lo restauró, lo liberó, le perdonó le perdonó. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra poluó quiere decir perdonar. Lo puso en libertad. Eso es poner en libertad. ¿Mm? Lo dejó libre. Lo perdonó. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Eso es lo que ocurrió. Los religiosos esto no lo soportan. No lo soportan. Necesitan escuchar a fuerzas para anotarse puntos y decir, yo ya este día he ido y a tantas personas oraron. ¿En serio? Sí, oraron 700 millones de personas multiplicados por 800 millones. ¿Y tú cuántos has, llevas para el cielo? Esa es arrogancia, ese es orgullo satánico, porque esta es una obra. Única y exclusiva de Dios. No es por voluntad de varón, sino de Dios. Escuchad bien eso que andan diciendo por ahí: de que yo y que cuántos tú llevas y que a qué vas a llegar al cielo sin nada, que no sé qué, eso es arrogancia. Eso solamente es voluntad de Dios. Aquí lo vemos claramente. Este hombre se fue libre de cargas, se fue libre de todas esas cosas horribles que tiene el hombre de cargas, pecados, todo, 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 religiosidad, libre, perdonado. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Esto va también... Para ti, para mí Misericordia quiero Y no sacrificio No le podían replicar A ninguna de estas cosas Pero lamentablemente Hoy sí que hay réplica Es el tiempo de la rebelión Es el tiempo de la apostasía Es el tiempo en el que Cristo Ha quedado de lado Para que la religiosidad Tome su lugar La apostasía el Señor viene pronto. Quedémonos con esto. El Señor escucha tu corazón. Más que las palabras. Tú y mi corazón. No lo olvides. Esto es lo más importante. Sigamos aprendiendo. Tenemos una semana muy interesante. Bendiciones.